0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤيا والتي نبدأها بأبرز العناوين. عرين الأسود الملك يدشن مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اثنتان وستون شعلة عبد الله الثاني يقود المسيرة صوب السلام والازدهار في إقليم ملتهب وعدوان متواصل على فلسطين. وتتابعون أيضا سجال نيابي وجلبة تحت القبة خلال مناقشة موازنة 2024 ونصرة فلسطين تتصدر كلمات عديد النواب. مذبحة غزة سبعة وعشرون ألف شهيد وعشرات الألاف بين جريح ومفقود ظلال الحرب موازنة في ظروف استثنائية وتحديات متراكمة أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله مقر جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم على وقع إحدى وعشرين طلقة مدفعية تحية لجلالته في هذا المفصل الوطني وخلال جولته في مرافق مقر القيادة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف لحناط، أشاد الملك بالجهود الاحترافية العالية في تنفيذ المشروع الذي يمتاز بالحداثة والتطور أستمع الملك إلى إيجاز من مدير مؤسسة الإسكان والإشغال العسكرية حول المقر الذي يقع على مساحة ثلاثمائة دونم ويضم ميدان مشاة بمساحة إجمالية تصل إلى عشرة ألاف متر مربع ودون الملك كلمة في سجل كبار الزوار عبر بها عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية وتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن وهذا رابع مقر للقوات المسلحة منذ نشأتها مع نواة بناء الدولة الأردنية قبل أزيد من قرن إذ انتقل من سفح جبل عمان في بدايات التشكيل ثم العدلي فطبربور مؤقتاً قبل أن يعتلي ربوة شمال العاصمة يوم الثلاثين من كانون الثاني يوم يتسامى فيه الاحتفال بعيد ميلاد جلاله الملك عبدالله الثاني لكنه يأتي هذا العام متمازجاً مع تحديات تفرضها أزمة المنطقة وفي حين يحيي الأردنيون هذا اليوم المميز يختبر العالم لحظات تاريخية حساسة على رأسها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يبذل الملك جل الجهود لوقفه وسد شلال الدم النازف في القطاع منذ أكثر من مائة وعشرة أيام
2: حرب مستمرة منذ 116 يوماً إبادة جماعية مجاعة وانتشار للأمراض والأوبئة ماء ملوث وقطع للاتصالات والتواصل ويلات يعيشها الغزيون مع تواصل الحرب عليهم ومع استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم دون حسيب أو رقيب وفي ظل هذه التحديات المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون يظهر بوضوح التفاني اللافت للنظر والدعم المتواصل من المملكة الأردنية الهاشمية وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ويتجلى ذلك عبر التاريخ، إذ برز موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت بحق فلسطين بشكل لا لبس فيه. وعلى مر العقود وتحديداً في هذه الحرب الشرسة المستمرة على قطاع غزة أظهرت المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تفانيها في دعم الشعب الفلسطيني إذ أظهر جلالته التزامه الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني حيث قدم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للمتضررين. المملكة الأردنية الهاشمية هي الدولة الوحيدة التي قامت بإنزال جوي من سماء القطاع وبتوجيهات ملكية سامية إذ أرسلت 17 طائرة مساعدة إلى قطاع غزة بحسب الهيئة الخيرية الهاشمية منذ بدء الحرب والتي كانت بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنروا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الاولى وضمت الطائرات المساعدات الإنسانية المختلفة من المواد الطبية والأدوية وأدوية مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والملابس وطرود صحية وحليب أطفال ومواد طبية مخصصة للأطفال بلغت ما يقارب 750 طناً. ورافقت عملية الإرسال بالطائرات قوافل برية مؤلفة من 46 شاحنة ومحملة ب 286 طنا من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والمواد الإغاثية والملابس
3: بدون حل عادل وشامل
4: للقضية الفلسطينية على هذا
2: وقامت المملكة بتوجيهات من جلالة الملك بإقامة أول مستشفى ميداني أردني والذي أقيم في محيط مستشفى ناصر في خان يونس لاستقبال الجرحى والمصابين وكان قد أشرف ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله على عملية تجهيز هذا المستشفى والذي ضم أيضاً فريقاً طبياً وتمريضياً وإدارياً يتألف من 145 شخصاً من تخصصات مختلفة تستمر المملكة الأردنية الهاشمية بإشراف وتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني في الوقوف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني إذ يظل الدعم الأردني مستمرا لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين المحتلة
1: دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الغزيين المقيمين في الأردن ممن يحتاجون إلى إعفاءات طبية بالتوجه إلى مكتب الأمير غازي بن الحسين مشيرا إلى تشخيصهم ومنحهم الإعفاء اللازم رفع رئيس مجلس النواب جلسة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة السنة المالية للعام 2024 والتي شهدت غليانا نيابيا في آخر خطاب يقدمه النواب أمام الحكومة من عمر المجلس وشهدت الجلسة جلبة ونقاشات تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي العام ومطالب تتعلق بإصدار عفو عام وزيادة عدد الإعفاءات الطبية إلى جانب كلمات مطولة تدعم المقاومة وصمود الغزيين
4: تعلمت في هذا المكان أن المظلومة في المعادلة واحد هو الدولة الأردنية لا أتحدث عن حكومة وإدارة الدولة كانت مظلومة في كل المحطات رجل الدولة الحقيقي يتعلم كيف يفهم إكراهات دولته حدود إمكاناتها قدراتها حركتها جيوسياسي تبحها شرعياتها كيف تأسست كيف سارت كيف نضجت تعلمت في هذا المجلس أشياء كثيرة عن إكراهات الدولة الأردنية فشذبتك فأصبحت بدأ لها أن تحلق في السماء عالياً والتحليق مهم أصبحت قدميك على الأرض تتحدث بما يتناسب مع الوطن وإمكاناته وقدراته يا دولة الرئيس أنا بهنيك على أماناتك على المال العام وعلى الإدارة وابن خريشان
5: وابن الجازي عندما كانوا يدافعون عن ثراء هذا الوطن كانت هؤلاء مشروع ولاده لا يعلم ما هي الأردن لا يا هلا
6: لا تشطب من المحضر بتعرف طوش... شو فريد. هل يوافق المجلس زم... دو... زملاء. زملاء. هل يوافق المجلس من المحضر
1: تواصل قوات الاحتلال اليوم السادس عشر بعد المئة قصفها المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة سيما مدينة خان يونس جنوبا في ظل أوضاع مأساوية يعيشها النازحون بفعل الأمطار والظروف الإنسانية الصعبة من جانبها اعلنت وزاره صحه غزه ارتكاب الاحتلال 13 مزاره ضد عائلات القطاع في اخر 24 ساعه ارتقى خلالها 114 شهيدا و 239 اصابه مؤكده ان عددا من الشهداء لا يزال لا يزال عفوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر تشرين أول المنصرم إلى ستة وعشرين ألفاً وسبعمائة وخمسين شهيداً وأكثر من خمسة وستين ألف إصابة
7: يا رب نجم منهم يا
4: رب يا أخو ابن ابن استشهد وجوز استشهد تستشهد وبنسلف استشهد وبنسلف كمان كل ما تمرنا لا في اكل ولا في شرب ولا في حاجه ولا شيء ايش
1: بقول لنا ان
4: حاجه والله بدنا نقول له بشوعنا وبعطشنا نسبه المياه اللي ناخذها هذه النطوه دي النطوه دي ايش شياكنا بس شيا شرب
1: وفي انتهاك جديد يضاف إلى جرائم الاحتلال دفنت جثامين مئة شهيد بقبر جماعي في رفح كان الاحتلال سرقها من المستشفيات والمقابر في مناطق متفرقة من قطاع غزة وأسلمها صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم
8: اعتدى قطاع غزة هذا المشهد المهيب مقابر جماعية يوضع فيها من استشهد خلال هذه الحرب ومن اعتقلهم الاحتلال خلال الأيام الماضية يفرج عنهم بعد أن مثل بجثثهم ولكن اليوم يوارون هنا داخل قطاع غزة هنا يجري دفن نحو 80 جثمان من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بعض هذه الجثمين كان الاحتلال قد اجتذثها من المقابر الفلسطينيه مثل مقبره النمساوي هناك في المنطقه الغربيه من مدينه خان وقام باخذ هذه الجثامين اليوم يسلم هذه الجثامين لوزاره الصحه لا معلومات حول اسماء هذه او اسماء جثامين الفلسطينيين الذين وصلوا ولكن عمليه دفنهم مستمره هنا في منطقه غرب رفح بالتحديد منطقه تل السلطان، هذا المشهد يتكرر منذ بدايه الحرب وهو بطبيعه الحال يفسر حجم المجزره التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الفلسطينيين عندما نتحدث عن عشرات الشهداء يرتقون او يرتقون خلال استمرار هذه الحرب. تم تسليم اليوم عدد من الشهداء
3: قرابة 80 شهيداً تم تسليمهم الجانب الصهيوني هؤلاء الشهداء الذين أكرم منهم أكرم منا جميعاً استشهدوا خلال هذا العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا الفلسطيني هؤلاء الشهداء استشهدوا بفعل الغارات الصهيونية المستمرة على هذا الشعب البريء هذا الشعب الذي يقاوم العدوان الصهيوني منذ قرابة عشر يوماً هؤلاء الشهداء الذين تم إحضارهم اليوم يتم دفنهم في مقبرة جماعية هذه المقبرة الجماعية التي بسبب الظروف الحالية تم دفنهم في هذه المقبرة نص الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن شعبنا الغمة وأن يرحم هؤلاء الشهداء
8: بطبيعة الحال هذه الجثمين هي مجهولة الهوية بالنظر إلى أن الاحتلال لم يعطي أي معلومات حول هوية هؤلاء الجثمين الذين كان قد أخذهم من مقابر من شوارع كانوا قد استشهدوا خلال هذه الحرب آه قام بالتمثيل بجثثهم حاول آه التعرف على هوياتهم ولكنه لم يقدم اي معلومات بطبيعه الحال هذه الجريمه التي تضاف الى حجم الجرائم الكبير الذي ارتكب بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزه، هذا المشهد المريع والمخيف بالنسبه للفلسطينيين بالتاكيد هو يعتبر جريمه حرب بحق الانسانيه بحق الشهداء وايضا بحق هذه القضيه. والله ما حدش عارف احنا جينا قلنا علمنا انه جايبين جثث جماعيه هنا على تل السلطان وانا ابني دفنته في 5 12 في خان يونس في النمساوي. بناء على هيك دخلوا اليهود دخلت النمساوي واخذت جثث، بناء على هيك قلت ممكن يكون ايش ماخذين جثث من النمساوي وجيت اتفقد ابني اشوف ابني فانا تفقدت كله يعني مش مش موجود من ضمنهم يعني والجثث كلها محلله هذه يعني كل الجثث محلله
7: ومش
8: مش معروف وربنا يجبر عنا وعن الجميع ان شاء الله بات هذا المشهد اعتياديا بالنسبه للفلسطينيين خلال هذه الحرب، بالنظر الى حجم المجازر الاسرائيليه المرتكبه بحق الفلسطينيين في غزه. مقابر جماعيه يدفن فيها الاف الفلسطينيين دون ان يلتفت العالم الى حجم هذه الماساه. غازي العلول من غرب رفح رؤيا.
1: ومع استمرار الاستهداف الممنهج لمستشفيات القطاع المنكوب شددت قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة للأسبوع الثاني وفي بيان أعلنت صحة غزة أن حصار الاحتلال للمجمع الطبي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف مشيرة الى ان المولدات الكهربائيه في المجمع ستتوقف خلال يومين نتيجه نقص الوقود. واكدت الصحه نفاد الطعام المخصص للطواقم الطبيه والجرحى والنازحين بالاضافه لتراكم النفايات في اقسام وسط وساحات عفوا في مجمع ناصر نتيجه رفض الاحتلال نقلها للخارج ما ينذر بكارثه انسانيه وبيئيه. وفي أزمة تمويل متصاعده حذرت تسع منظمات إغاثه من تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، معد ذلك أو معده ذلك تهديدا لحياة سكان غزه والمنطقه. وفي رساله مشتركه أعربت المنظمات عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا، ما من شأنه أن يؤثر في المساعدات المنقذه لحياة أكثر من مليوني مدني في القطاع. وحثت المنظمات الدول المانحه على اعاده تفعيل دعمها للعمل المهم للاونروا وشركائها لمساعده الفلسطينيين. وعلقت 12 دوله تمويلها لوكاله الاونروا بحجه ان 12 موظفا بها شاركوا في عمليه طوفان الاقصى وفق المزاعم الاسرائيليه في وقت حذرت فيه الوكاله من توقف خدماتها نهايه الشهر القادم. <تصفيق>
3: الناس مش نزحت مره، في بعض منهم يا اخوان نزح اربع مرات من غزه للوسطى، لخنونس لرفح، كل مره بخرج بطوله وهذه المساعدات لا تكفي نقص شديد في كل شيء، واولها الشعور بالامان، طفل بينام بخيمه هو أبوه متخيل في اي لحظه تهدم الخيمه من الريح، من قصف الطيارات اللي بيميزش ابيض من اسود، قتل جماعي، اباده، فقر، جوع، بطاله، اسعار غاليه، نقص مواد تموينيه
1: للمزيد ينضم الينا مراسلنا من غزه غازي العلول مرحبا بك غازي اذا حصيله كبيره من الشهداء ومجازر لا تنتهي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي واوضاع ماساويه كما نرى امامنا دائما ما اخر التفاصيل لديك غازي في الميدان
8: نعم مساء الخير محمد على ما يبدو بان الاحتلال يريد الضغط في هذه الساعات وهذه الايام في ضوء الأخبار المتزايدة حول إمكانية الوصول إلى صف التبادل بطبيعة الحال عندما يكون هناك مقترحات على الطاولة ويتم مناقشتها تزداد عمليات الضغط على كل الأطراف سواء كان ذلك من خلال الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية أو العكس آآ آآ لذلك الميدان يشتعل شيئاً فشيئاً خلال هذه الساعات بالنظر إلى ما نشهده هنا عملياً من استمرار القصف العنيف وعودة الأحزمة النارية لتكون واقعاً في شمال القطاع كذلك مدينة غزة المناطق الوسطى وأيضاً في مدينة خانيونس فضو العملية العسكرية البرية هناك وأيضاً في مدينة رفح غالبية المحافظات خلال الساعات الماضية بالفعل شهدت استمراراً للقصف العنيف سواء كان ذلك من الطائرات الحربية أو حتى من المدفعية كذلك الزوارق الحربية شاركت خلال الساعات الماضية في هذا القصف، بالتالي يفهم من ذلك أو يفهم من الميدان بأن عمليات الضغط متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن للأسف من يدفع الثمن دائما هم الفلسطينيون المدنيون خاصة الأطفال والنساء، هذا ما تفسره الأرقام من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، غالبية الشهداء منذ اليوم الأول وحتى هذا اليوم هم بالفعل نحو 70% من المئة منهم هم من الأطفال والنساء. هذا بطبيعة الحال يفهم منه أن الاحتلال يريد مواصلة الضغط على المقاومة الفلسطينية التي هي الأخرى تخرج ببيانات وصور مصورة أو فيديوهات مصورة تؤكد من خلالها تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور القتال اليوم مدينة خانيونس شهدت الكثير من الاستهدافات، وأيضا شهدت تقدما في محاور عدة في إطار العملية العسكرية البرية وصولا إلى اقتحام مستشفى الأمل الذي حُصر خلال الأيام الماضية. اليوم كان اقتحاما عمليا لهذا المشفى، وبالفعل هناك قلق متزايد حول الكوادر الطبية الموجودة هناك بالإضافة إلى عدد من النازحين وأيضا المرضى هذه أو هذا المبنى هو يعود إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس ويتعرض الآن. بهذه الهجمه الشرسه ايضا عمليه النزوح من مدينه خانيونس نحو رفح هنا مستمره منذ ايام طويله وهذا بالنظر الى الخطر الشديد الذي يحدق بهؤلاء به المواطنين بالنظر الى اتباع الاحتلال سياسه ممنهجه متعلقه بنسف المنازل بشكل كامل نتحدث في كل مره عن 40 منزلا يفجروا بلحظه واحده او بثانية واحده وهذا الامر بالفعل بات مقلقا للفلسطينيين ووصل للأسف هذا الإجراء أو هذا التكتيك العسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي نعم. نحو عمق مدينة خانيونس على بعد أمتار قليلة بالفعل هناك محمد آه نسف لمنازل ومربعات سكنية كاملة
1: غازل علول مراسلنا من غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك إذا مشاهدينا ومع احتدام المعارك على امتداد القطاع تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصناعة بمدينة غزة وفي الوقت ذاته أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة إسرائيلية من نوع مركافة وجرافة عسكرية من نوع دي تسعة بالقرب من مفترق الصناعة وسط غزة من جهتها أعلنت سرايا القدس استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية من نوع دي تسعة في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع مشيرة إلى خوض قواتها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة كما قصفت السرايا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة مواصلتهم التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة محاور القتال وقال إن تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا إن
5: فكرة النصر الصهيوني على قوى المقاومة في قطاع غزة بدأت تتلاشى شيئا فشيئا ولعل ذلك بدا واضحا جليا في كبنات الحرب الذي لا يرقى أن يكون مجلسا قرويا في أحد البلدات ابشروا يا أهل غزة إن نصر الله قادم والبشريات من الميدان وما نراه وكفى بذلك برهانا ودليلا إن دوائر التأمين في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية أقسمت بالله لو فتش جيش العدو رمال غزة ذرة ذرة بما فيها رمال بحرها أيضا لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة شئتم؟ أم أبيتم؟
1: وفي غمرة تلك المعارك والكمائن قرى جيش الاحتلال بإصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة أو في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة ما يرفع عدد مصابيه إلى 2797 مصابا منذ بداية الحرب بينهم 1283 منذ بدء الهجوم البري في 27 من أكتوبر اول الماضي وفي بيانه أشار جيش الاحتلال بأن 380 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، موضحا أن جروح 35 منهم خطيرة إلى ذلك ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بأن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية في جريمة مزدوجة حسبما وصفتها منظمات حقوقية، تسللت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال إلى مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية واغتالت ثلاثة شبان فلسطينيين باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، كان أحدهم يرقد على سرير الشفاء، مراسلنا تواجد في مكان الحادثة ورصد ما بعدها.
3: نحن متواجدون في قسم التأهيل بمستشفى ابن سينا الحكومي في مدينة جنين حيث وقعت بالتحديد عملية الاغتيال التي نفذتها القوة الخاصة المكونة تقريباً من عشرة أفراد كانت ترتدي أزياء لأطباء وممرضين وزي نسوي فلسطيني كما أسلفت. وفي المقطع المصور يظهر كيف اقتحم أفراد القوى الخاصة المستشفى من الطابق الأرضي حيث قسم الطوارئ وقاموا بالاعتداء على الموظفين موظفي الأمن والممرضين والطاقم الطبي في المستشفى. وصلوا إلى هنا إلى حيث هذا القسم عبر مدخل القسم قاموا بقرع الجرس خرجت الموظفة المناوبة من الممرضين، لتفتح الباب وقاموا بالاعتداء عليها مباشرة دون سابق انذار وصلوا إلى هذه الغرفة حيث كان يرقد الشهيد محمد الغزاوي ومحمد الغزاوي هو واحد من قادة كتيبة جنين أصيب في قصف صاروخي استهدف مخيم جنين بالتحديد في موقع المقبرة القديمة بجروح خطيرة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وظل يعالج في هذه الغرفة بينما كانت حالته الصحية تتحسن لكنه غير قادر على المشي محمد كان في هذه الغرفة وهنا تظهر آثار عملية الاغتيال حيث نفذ أفراد القوى الخاصة العملية وكان برفقته شقيقه باسل وأيضا الشهيد محمد جلامني وهو أحد أفراد كتائب القسام في مخيم جنين هنا وقعت العملية هنا آثار دماء الشهداء الثلاثة يقول الفلسطينيون بأن عملية الاغتيال نفذت عبر مسدسات أو أسلحة كاتمة للصوت لم يسمعوا أصوات الرصاص الجيش الذي استباح مستشفيات قطاع غزه متعديا خطا احمر عرف طول التاريخ لم يتوانى عن استباحه هذا الخط الاحمر مجددا هنا في الضفه الغربيه. يشيع الفلسطينيون جثامين شهداء عمليه الاغتيال الجبانه فجر هذا اليوم الى مثواهم الاخير في مقبره مخيم جنين ومقبره المدينه ايضا على وقع هتافات غاضبه لهذه الجريمه التي لم يشهد التاريخ مثلها من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة
1: رؤيا وفي الجبهة الجنوبية اللبنانية تستمر جولات القصف المتبادل بين حزب الله والاحتلال على وقع جهود مستمرة للحؤول دون تطور الصراع بين الطرفين إلى مواجهة مفتوحة وعلى صعيد الحراك الدبلوماسية اكد حزب الله بأن التفاوض غير المباشر هو حصراً بيد الدولة اللبنانية ردا على مقال نشرته إحدى الصحف بعنوان واشنطن تبلغت سحب الحزب ملف الحدود من بر وميقاته وعلى الأرض استهدف حزب الله تجهيزات وصفها بأنها تجسسية إسرائيلية أو تجسسية إسرائيلية مقابل قرية الوزان الجنوبية مؤكدا إصابتها بشكل مباشر يتدحرج الغضب السياسي والشعبي في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات بلبنان على قرارات دول غربية بتعليق إسهاماتها لوكالة الأونروا. مخيمات فلسطينية شهدت وقفات احتجاجية من نهر البارد والبداوي شمالا إلى عين الحلوى جنوبا مرورا ببيروت حراك يترافق مع تحذيرات لبنانية من تداعيات أمنية لهذا القرار
7: إذا أنتم بتقرروا تقطعوا الأونروا، قضيتوا علينا أنتم تعليمياً صحياً معيشياً، ما أنتم ما عم تقوموا خدماتكم بشكل كامل. احنا شعب بنطالب بحقوقنا
5: كلاجئين. ما بنطالب احنا التوسل، هذا حق مشروع إلا أقرت الأمم المتحدة. عم يعني يعطونا أجار البيت، كانوا يعطونا 100، صاروا
4: يعطونا 50 ونتحمل عم نتحمل حالنا غصب يعني.
7: صرخات فلسطينيين يعيشون في مخيمات الشتات في لبنان خلال اعتصام احتجاجي امام مقر الانروا في بيروت تعبر عن خشيتهم من ان يشمل قرار وقف تمويل وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دول الشتات ومثلهم عشرات الاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يتوزعون على 12 مخيما من شمال لبنان الى جنوبه مرورا بالعاصمه بيروت تغل المخيمات الفلسطينيه غضبا ويجمع ابناؤها على اعتبار ان العجز الذي تترنح تحت وطأته الإنروا منذ سنوات هو حصار سياسي مالي هدفه إنهاء عملها وتصفية القضية وشطب حق العودة
5: الملاحظ أن قرار هذه الدول بوقف تمويل الإنروا ينسجم بالكامل ويتوافق مع أهداف الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء عمل وكالة الإنروا لما تمثله من رمزية وتحويل قضية اللاجئين إلى المجتمعات المضيفة
7: مخاوف الفلسطينيين النابعه من معاناتهم وافتقارهم للحقوق الاساسيه تواكبه هواجس في الجانب اللبناني من تداعيات حجب التمويل عن المنظمه الامميه على الواقع السياسي اللبناني الداخلي واستقرار الاقليم الهش، وفي هذا الاطار اكد وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب ان هذا القرار خطا تاريخي سيؤدي الى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من اي امل بحياه ومستقبل افضل ويشكل تهديدا للامن الاقليمي واستقرار الدول المضيفه والدول المانحه على حد سواء بحيث تدير الأونروا واحداً وستين مخيماً في الأردن لبنان سوريا الضفة الغربية وقطاع غزة ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في لبنان ب 489000 شخص، يحصل نحو 200000 منهم على خدمات الأونروا في لبنان، ووقف التمويل سيؤثر لا شك على هذه الخدمات وبالتالي على أوضاع 80% من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من أزمة اقتصادية حادة تعصف بلبنان منذ العام 2019. يراقب لبنان عن كثب تداعيات القرار الذي يطرح مخ... مخاوف عديدة أولها سياسية تتعلق بتوطين الفلسطينيين بعد تصفيات قضيتهم أما المشكلة الثانية فاقتصادية ما يعزز المخاوف من انفجار الوضع داخل المخيمات بعد توقف المساعدات في بلد يعاني أصلا من أزمة اقتصادية ويستقبل بالتوازي أكثر من مليوني لاجئ سوري من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا
1: وإلى أخر الأخبار الاقتصادية مع حمدان عايش، مساء الخير حمدان مساء الخير
0: أهلا بكم، رفض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني ما أشار إليها النائب حسن الرياضي إلى وجود نصب واحتيال فيما يتعلق بتوزيع أراضٍ في محافظة العقبة مطالبا النواب باستخدام أدواتهم الرقابية في حال كان لديهم أي شيء من هذا القبيل وفي رده أيضاً على ما جاء في كلمة النائب خلال الجلسة النقاشية الرابعة لمشروع الموازنة أكد أن الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي. نواب في كلماتهم طالبوا بضرورة تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية مقابل رفعها على السلع الاستهلاكية المستوردة التي لها بديل وطني، ولفت النواب إلى حجم المعاناة التي يواجهها المواطن نتيجة تآكل الدخل وارتفاع أسعار الفائدة وعدم زيادة الرواتب منذ سنوات وطالبوا بضرورة تقديم زيادة حقيقية في الرواتب فيما أكد النواب أن مشروع قانون الموازنة لا يختلف عن سابقاتها ويجب أن تركز على حل مشكلتي الفقر والبطالة والعز المتزايد وركزوا في كلماتهم على مشكلة الدين العام حيث قال النائب عمر النبر إن الحكومة تمارس التضليل في أرقام الدين العام المعلنة
3: سياساتنا المالية والنقدية التي دعمها هذا المجلس المؤقر هي من حافظت ومن حافظت على هذه المنع التي نتمتع بها اليوم ونحمي بها الطبقة الوسطى بالنسبة لما أشار إليه سعادة النائب سعادة النائب أشار الحقيقة إلى بعض القضايا التي أشار فيها إلى نصب واحتيال نصب واحتيال هذه عبارة لا نقبلها بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتوزيع أراضي وغيره إذا كان سعادة النائب عنده أي شيء يتفضل عبر أدواته الرقابية بمجلس النواب يقدمها. وهذه العبارات من فضلك تشطب من المحضر هذا من جانب
4: تجميل الصورة باستعمال أدوات قياس ومؤشرات منقوصة هو تضليل أبدأوا بالدين العام الدين العام الذي سيصل إلى 43 مليار دينار 115% من ناتج المحلي الإجمالي هذا العام في نهاية العام هو ليس على مسار هبوط كما أشار معالي وزير المالية وإن سمح باستخدام صافي الدين كمؤشر ولكن ما يهمنا هو الدين القائم الدين القائم زاد في العام الماضي وسيزيد في العام هذا العام وسيزيد في العام القادم وما نفعله هو زياده الاكتتاب في صندوق استخ... صندوق استثمار الضمان اصبح 9 مليار دينار من الضمان كل سنه بناخذ مليار من اضافه من الضمان لتخفيض الدين الصافي وهذا هو ايضا تضليل.
0: وللحديث اكثر عن مشروع موازنه العام الحالي، ينضم الينا عبر الهاتف دكتور قاسم الحموري، استاذ الاقتصاد في جامعه اليرموك، اهلا بك دكتور.
6: اهلا بكم، بسعاده المتابعين الكرام.
0: دكتور الحكومه تؤكد يوميا ان الاقتصاد الاردني قوي وقادر على مواجهه التحديات، برايك هل مشروع الموازنه الحالي يحاكي الاعباء التي تفرضها توترات الاقليم؟
6: أه يعني بالتاكيد انه احنا بنمر بظروف اقتصاديه صعبه مش من اليوم، يعني من اكثر من 15 عام والأوضاع الاقتصادية يعني متراجعة لما تأخذ أنت معدل النمو بالمتوسط ما زادش عن 2% وهذا معدل متواضع لا بحتى من معيشة المواطن بل بالعكس ولا ولأنه بواجه الزيادة السكانية أنها تكون أكبر من النمو والتضخم أيضا بظل أكثر يعني من هذا النمو فالأوضاع الاقتصادية تتراجع بدنا نقول انه هذا التراجع سببه مش حكومة حالية هي تراكمات عبر الزمن بسبب سياسات اقتصادية مش مناسبة يعني الاستثمارات تراجعت ما في عندك حل لمشكلة الاستثمار ظلينا احنا نرحل بالازمة مرة نعملها يعني مؤسسة ومرة نعملها وزارة خاصة بالاستثمار او هيئة اه هذه الامور ما حلت المشكلة ولا قدرنا نخلق بيئة جاذب للاستثمارات نعم نعم واردات ظلت قليله وظل عندنا عجز بالميزان التجاري نعم
0: نعم دكتور نعم. دكتور, دكتور الاقتصاد حقق نموا وحافظ على مستويات تضخم معتدله في ذات الوقت المواطن يعن ويشكو من ارتفاع تكاليف المعيشه وثبات الدخل كيف تفسر ذلك بمعنى دكتور هناك نمو والمواطن نعم. لا يشعر به
6: نعم لانه في خدعه سي دي بي موضوع التضخم التضخم يعني بحسبوا موضوع سله فيها سلع وخدمات عديده جدا بياخذوا سعرها بالاساس قديش يعني بسعروها بسنه معينه وبعدين بشوفوا السنه هاي قديش بده تصير سعرها وبحسبوا التضخم يعني مشان نبسط الامر هذه السله فيها سلع وخدمات معظم الناس يعني ما بتعرفها ولا بتستعملها لو كان في مؤشر ثاني للتضخم اللي 80% من الأسر الأردنية بتستهلك هذه السلع هذه ببين أنه ارتفع بشكل كبير جدا المواطنين ما بشعروش أنه تحسنت الأمور لأنه هذا المواطن بتطلع على الزيت وعلى السكر وعلى الرز نعم
0: وحنة. دكتور نعم. دكتور أنا بعتذر لضيق الوقت وزير المالية قال إن الموازنة للمرة الرابعة لا تتضمن زيادة في الضريبة لكن العبء الضريبي ما زال مرتفعا كيف تقرأ ذلك في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة؟
6: ما في واحد بيقدر يزيد الضرائب أكثر من ما هي عليه بالأردن لأنه وصل حد أقصى ضريبة المبيعات بالأردن أعلى من أمريكا وأعلى من دول بأوروبا فشو بدك تزيد وبعدين المواطن ما ظل عنده قدره على الدفع، القطاع الخاص ايضا انهك يعني من الضرائب ومن الاجراءات المختلفه، فما في مجال انه الحكومه تزيد من الضريبه، بالعكس انا لو محل الحكومه بنخفض من الضريبه بتتحسن عندهم
0: التحصيلات. نعم، استاذ الاقتصاد في جامعه اليرموك الدكتور قاسم الحموري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك محمد شكراً أهلاً
1: من جديد حياكم الله في سبيل تقديم الدعم والمساندة لأهالي قطاع غزة بالعموم ومرضى الفشل الكلوي في القطاع على وجه الخصوص نظمت جمعية الشهيد راشد الزيود الخيرية حملة وطنية عنوانها أعطاء الشهداء شفاء للأحياء وأقيم على هامش الحملة مزاد علني على أعمال فنية تحاكي معاناة الفلسطينيين يرصد ريعه لإنشاء مركز متكامل لغسيل الكلى في قطع غزة يضم بالحد الأدنى خمسة عشر جهاز غسيل كلى تبلغ قيمته حوالي ثلاثمائة ألف دينار واستطاع الحضور مع نهاية الحفل جمع أزيد من سبعين ألف دينار أردني على أن تستمر الحملة حتى جمع المبلغ الكامل
0: اللي بيغسل كلى في الثلاث مرات في الأسبوع بيغسل مرة ونص الإنسان العادي ستة مرة يوميا شوفوا قديش الفروقات اللي بيغسل كلى لما بينحط الجهاز في يد ما بتعود
4: تستعمل هاي ال. ممنوع احمل فيها، ممنوع انام عليها، ممنوع اتركع، ممنوع ابذل اي جهد فيها. فقدت يد غير الكلى. فقدت ثلاث ايام اسبوعيا من حياتي.
7: من اجل غزه اجتمعنا اليوم واكفنا تشد بعضها بعضا وقلوبنا تنبض بنبضه واحده. عاشت الاردن وعاشت فلسطين وبقيت غزه من الشعب الجبارين.
1: وصلنا لختام هذه النشرة في أمان الله
5: رؤيا